0: I dzień dobry, dobry wieczór, cześć wam wszystkim, słuchajcie, uwielbiam live, y. uwielbiam live. Y w zeszłym tygodniu, nie, nie było w zeszłym tygodniu live'u, y. dwa tygodnie temu był live, więc taka już jestem spragniona, jest ze mną oczywiście Basia, która już czeka tutaj, jeszcze wy nie widzicie, ale ja już widzę, już jesteś ze mną, już cię widać, o! wszyscy cię już widzą i słyszą. Okej, okay, super.
1: Witam wszystkich serdecznie i bardzo się w ogóle cieszę, że jest jakiekolwiek zainteresowanie takim tematem niezbyt, no może niezbyt popularnym jeszcze, jeszcze w Polsce, ale miejmy nadzieję, że to się
0: będzie powoli zmieniać. Oj, jeszcze, jeszcze. Wiesz, że tak się zastanawiam, niepopularne, niepopularne, a może to nie jest po prostu problem w Polsce. Ja Ci powiem, że ja pracuję 20 lat i ja miałam jednego pacjenta, co prawda miał ujęte trzy kończyny, ale czy to się liczy za trzech pacjentów? No on był jeden, więc może to nie jest po prostu taki problem i możemy po prostu czas teraz rozłączyć, wypić kawę, herbatę, nie wiem, naleć sobie winę, a nie tam nawijać o amputacjach. Że przyznam, że chyba byłabym dużo spokojniejsza, gdyby to aż nie był taki, taki duży problem
1: w Polsce, tak? ale no, no niestety, niestety, jeśli chodzi tu o amputacje, szczególnie ze względu na cukrzycę, no to przodujemy. Tak? W tych statystykach światowych niestety Polska stoi bardzo wysoko, i nawet wchodząc, nie wiem, w internecie, wpisując sobie, nie wiem, amputacje w Polsce, no to hasła są e, przerażające, typu NFZ w Polsce nie ratują, odcinają, e, typu, dokładnie, to tak wygląda, wiesz, w Polsce, jedno też stwierdzenie, w Polsce średnio na 100 tysięcy mieszkańców przypada 10 amputacji, to, to jest...
0: Dobrze.
1: To jest naprawdę bardzo dużo i najgorsze jest to, że te statystyki w innych krajach też nie są zadowalające, ale mają tendencję spadkową. A w Polsce od roku 2014 do 2018 wzrosło 23%, jeśli chodzi o samą cukrzycę. A gdzie są jeszcze wypadki, choroby naczyniowe i wszystkie inne rzeczy? tak, Czyli niestety jest nad czym popracować, szczególnie tutaj profilaktyka bo chyba
0: lepiej zapobiegać niż leczyć, przynajmniej tak mi się wydaje. Czyli chcesz mi powiedzieć, że odwróć tabela Polska na czele, jeśli chodzi o amputację.
1: Niestety, <głos>
0: niestety tak, niestety. Czyli to jest po prostu taka sprawa, że ja tych pacjentów nie spotkałam. No dokładnie bo na to, wydaje, na to to chodzi.
1: Dokładnie, mi wydaje się, że dopiero człowiek zaczyna się tym zajmować, interesować, gdzieś tam szukać wiesz, w sieci to to znajduje, ale przede wszystkim znajduje pacjentów, bo to oni pokazują tak? i oni starają się uświadamiać yy, i terapeutów i w ogóle społeczeństwo, że hej, że my tutaj jesteśmy, że, że to nie, że nie mamy kończy, nie znaczy, że jesteśmy nie wiem, gorsi, że nie chcemy żyć, że nie chcemy funkcjonować. uczyła się uczyłaś o amputacjach w Niemczech, prawda? Tak się złożyła, tak. Tam się właśnie uczyłam. Tam się wszystkiego w sumie nauczyłam.
0: Wiesz, tak się pytam, ponieważ ja jestem, no co prawda no ja 20 lat temu kończyłam studia, więc nie mam takiego wyznacznika, ale ja tam dużo nie wiedziałam po wyjściu ze studiów. Jakby przyszedł do mnie pacjent amputowany, ja tak no, nie do końca bym wiedziała, co z nim robić. I, a Ty studia w Polsce kończyłaś czy w Niemczech? W Polsce. I wyjechałaś tak, do Polsce. Niemiec i tam się nauczyłaś wszystkiego na temat amputacji? Dokładnie, dokładnie tak, tak było. Już w czasie studiów y, udało mi się tam
1: wyjechać, znaleźć fajną pracę i gdzieś się tak złożyło, że trafiłam właśnie w ten, w ten dział trochę amputacja, protetyka i tak mi się to spodobało, że sobie teraz no, nie wyobrażam, tak, żeby, się, żeby się tym nie zajmować lub żeby zajmować się czymś innym, To jest naprawdę super temat. To jest tak trochę, wiesz, taka hybryda, tak? człowiek i, i maszyna. Tak? To jest takie połączenie wiesz, i nowe technologie, i anatomia, Także no super, super temat, Wierzę.
0: Ja, ja teraz gram w cyberpunka, więc e, jestem bardzo na czasie, jeśli chodzi o sztuczne uzupełnianie e, człowieka, tak bym powiedziała. Ci, którzy grają, to będą wiedzieć, tam mnóstwo wszczepów się robi postaci i im więcej masz wszczepów, tym bardziej jesteś cool, tam ty, te nowe kości, te sprawy, A to taka wiesz fantazja. A powiedz mi, jak to jest tak w realu? No bo, no bo tak się mówi, o fizjoterapia w amputacjach, tak od razu widzimy te, te protezy, widzimy ten sport niepełnosprawnych i tak dalej, ale tak naprawdę kiedy jest ten taki pierwszy moment, kiedy ja już mam coś do zrobienia z tym pacjentem, załóżmy on przyjechał, i wszystko jedno, co on tam miał. tak? Załóżmy, że jakaś, jaki jest najprostszy, najprostszy model, powiedzmy, amputacji? No bo rozumiem, że jak tam, nie wiem, ciężka rana, zmiażdżenie, no to gorzej, a jak jakaś standardowa, taka czysta, ładnie zrobiona kończyna, no to lepiej. Załóżmy, że mamy tą taką najlepszą, to kiedy jest taki pierwszy moment, kiedy ja wchodzę? Ja jako fizjoterapeuta. Tak naprawdę czasami zdarza się, że ja jako fizjoterapeuta
1: już wchodzę, jak pacjent ma jeszcze kończyny. Wow. Tak, pacjent przychodzi do nas y, czasami i mówi: Muszę mieć amputację. Jak ma mi lekarz amputować nogę, żeby dało się to dobrze zaopatrzyć? Czyli zdarza się, że przychodzą ludzie do nas, już na przykład te nogi są, no już są skazani na amputację, tak, ale jeszcze ta kończyna tam jest. Tak? jest I przychodzą. Już przychodzą w tym momencie i nawet niedawno była taka sytuacja, był bardzo młody chłopak, tak, chłopak nie wiem po trzydziestce zaraz i przyszedł no niestety stopa, chory na cukrzycę i wiesz, przed dwiema nogami mówi, ja nie chcę tej nogi, bo ona mi bardziej przeszkadza. Ja zdecydowałam się na amputację i powiedzcie mi, jak ją amputować, jakie ja mam w ogóle możliwości później na zaopatrzenie.
0: Co Czyli... I co ty odpowiadasz takiemu człowiekowi?
1: Ja staram się tutaj absolutnie nie doradzać, tak? Moim zdaniem każdy tutaj, bo to jest decyzja na całe życie, tak? Ta kończyna nie odrośnie, tej kończyny nie da się później przyszyć, ja dobrze też wiem, jaki to jest... Czy dużo nauczyłam się od pacjentów, tak? jaki to jest też później uraz w głowie u pacjenta. Bo to się tak wydaje, okej, okay, kłótne będę miał z głowy. Tylko ciężko sobie później uświadomić, co nieco dzieje się później nawet w głowie u tego pacjenta. I ja zawsze... Jeśli pacjent pyta, odpowiadam, ale nigdy nie doradzam, nigdy, nigdy nie mówię tak, super, idź, obetnij sobie tą kończynę, będzie ci lepiej, my ci tu zaprotezujemy, tak? bo, bo my zarabiamy na protezach tak? i najwięcej obcinajcie jak najwięcej, będzie dla nas najlepiej, Nie, absolutnie, bo wiesz, patrząc na tych pacjentów i widząc, jak to wygląda, no to nie życzę tego nikomu, nikomu, bo to się tak może wydawać, ale to jest ogromne przeżycie. To jest tak, wiesz, tracisz cząstkę siebie tak naprawdę, i to, jest, I to jest duży temat, o którym no troszeczkę tak mało się mówi, ale jeśli chodzi w ogóle o, o pracę fizjoterapeuty, to wiesz, jeśli chodzi w ogóle o całe usprawnianie, tak? bo to, nie jest, to jest w ogóle proces długi tak? i jego można w sumie podzielić ten cały proces rehabilitacji, czyli takiego kompleksowego usprawniania na 8 faz, tak? czyli już jest uwzględnione, że w tych fazach faza właśnie przed amputacją 8 faz. To jest tak właśnie faza przed amputacją, jeżeli ta amputacja jest planowana. tak? Jeżeli ten pacjent już musi się zdecydować na tą amputację, czyli już wtedy terapeuta ma co robić. Bo ale już wie, co okay. robi? No,
0: ale, no ja rozumiem, że możesz, możesz doradzić, no, nie doradzając, no, ale no, pewnie tam różne wysokości tej amputacji mają znaczenie, do mm. wyboru y, protezy później i tak dalej. No, ja tak sobie gdybam, domyślam się, mm. No, ale tak fizycznie mm. co my mamy do roboty przed amputacją? Okej, okay,
1: tak fizycznie na przykład przychodzi pacjent, który ma już, nie wiem, jakąś chorą kończynę, tak, nie wiem, jakiś uraz i już widzimy, okej, okay, na przykład ma ten uraz na poziomie podudzia. Widzimy, że z tą nogą nie robi kompletnie nic. Widzimy, że ma bardzo duże zaniki mięsień czworogłowy, mięsień pośladkowy, noga w ogóle nie jest obciążana, nie jest ćwiczona nic. I mówimy tak, okej, okay, do amputacji jest dwa tygodnie, to jedziesz do mnie, nawet same ćwiczenie, nie wiem, izometryczne, żeby już wzmocnić te mięśnie i przygotować je do tego zaopatrzenia i dochodu. Już trzeba myśleć do przodu, tak? jakie mięśnie będą później temu pacjentowi potrzebne i co mu będzie potrzebne, żeby mógł nauczyć chodzić w protezie. Czyli już na tym etapie, jak widzę, że jest coś nie tak, no to już mówię, no już trzeba się wziąć do roboty. Tak? Drugą nogę trzeba wzmocnić, ta druga noga jest poniekąd fundamentem, tak? szczególnie na początku dowadzenia. Jeżeli ta druga noga już jest słaba, i są zaniki mięśniowe, widzisz, ten pacjent wiesz, ledwo się porusza już, a nieco dopiero po amputacji, no to ja mówię, już trzeba powoli coś zacząć. Tak? I to jest mówię ci, to są bardzo proste rzeczy, cokolwiek, ćwiczenia izometryczne, gimnastyka, ćwiczenia oddechowe, żeby po prostu ogólnie tego pacjenta trochę usprawnić. Czyli już na tym etapie działamy. I to jest w sumie etap bardzo ważny, jeżeli, jeżeli pacjent się decyduje, już. Edukacja pacjenta na tym etapie, tak? Wszystko wytłumaczyć, z czym to się wiąże, jak wygląda później ten proces, na co trzeba zwrócić uwagę od razu po amputacji, bo często w szpitalach wiesz, dużo rzeczy się pomija, bo wydaje się, że są no, niezbyt, niezbyt takie ważne, tak? I wiadomo, że w tym szpitalu jest bardzo dużo tej pracy, personelu jest mało, i jak pacjent jest świadomy, to może zapobiec wielu, wielu rzeczom. Teraz do tego Nie dojdziemy. Jest.
0: Będę cię ciągnąć za język w tym temacie, to na pewno. Ale powiem hmm. ci szczerze, że zaskoczyło mnie to, jak dużo można zrobić przed amputacją ja tak troszeczkę sobie przekładam to na rzeczy, z którymi gdzieś miałam styczność, mam jakieś doświadczenie, no to w sumie tak samo jest przed operacjami plastyki, tak? Też przygotowujesz pacjenta do tego, co będzie miał później. Przyznam, że nigdy nie pomyślałam o tym w kategoriach, że mogę przygotowywać pod kątem wytrzymałości, siły, sprawności, to, że on będzie musiał stać i jednak będzie mu po tej amputacji tylko trudniej. Bo już nie będzie mu nigdy łatwiej.
1: Mm, nie i tak. Wiesz, Są sytuacje, że mamy pacjentów, którzy na przykład przychodzą i męczą się tak przez, nie wiem, choroby nowotworowe, ta kończyna jest zdeformowana mm, i oni się męczą, tak? Chodzą o kulach, bo nie ma innego wyjścia. I decydują się na amputację, dostają fajną protezę i mamy teraz właśnie aktualnie nawet takiego super pacjenta, w ogóle bardzo ambitny, i on mówi: Kurczę, ja teraz czuję, że chodzę, tak? Mówi: Nie muszę używać kul, mam protezę, nauczył się super chodzić, bo żył w to mega dużo pracy. Ale wiesz, on teraz mówi, i teraz mówi, że życie się teraz dla niego zaczyna, tak? On w wieku dwudziestu kilku lat chyba zachorował na nowotwór, teraz jest po 40, już chyba około pięćdziesiątki i wiesz, zdecydował się na amputację i teraz mówi, teraz sport, wiesz, spacery, w ogóle wszystko. Super. super. Czyli, czyli są też takie historie, tak? To, I to jest, myślę, że dlatego to jest aż taka, wiesz, fajna praca, bo, bo już, no, samo to co się tam wszystko dzieje, to już tak człowieka zachęca, tak, żeby iść do pracy, żeby z tymi ludźmi
0: pracować. Wiesz co, ale ja nie mogę wytrzymać. Powiedz mi, bo to jest dla mnie takie najbardziej takie i magiczne, i straszne, i pociągające po prostu wszystko w jednym. E, jesteś w szpitalu. Załóżmy, że w, wcielimy się w tego terapeuta szpitalnego, nawet dajmy, na no to miałaś tego pacjenta wcześniej, przygotowałaś go do tej operacji, no i on wjechał na blok, wyjechał, no i kiedy wchodzisz ty cała na biało? Jakby Gdzie jest ta nasza rola? No bo on wyjechał, tam nie wiem, jeszcze jest na znieczuleniu, ale za chwilę mu to puści, no jest ta rana w jakiś tam sposób zaopatrzona, więc mam do czynienia z totalnie świeżutkim pacjentem. Czy to jest pacjent dla mnie, czy, czy teraz, nie wiem, usuwam się i czekam, aż lekarze zrobią swoje i wejdę za chwilę? Pewnie, jak najbardziej. Już wtedy,
1: w sumie operacja to jest jedyny etap, na którym fizjoterapeuta na którym fizjoterapeuty nie ma. tak? Tam jest lekarz, on decyduje, on wie najlepiej jak amputować, w jakim miejscu, żeby wszystko było ok? Jak już pacjent wyjeżdża z sali op po operacyjnej, tak? Już leży. Przychodzi terapeuta i już pozycje ułożeniowe,
0: tak? Żeby nie doszło do przykurczu. Tak od Często... razu? Tak dojdzie do przykurczu? Tak, tak, oj, tak, tak, w trzy doby? to idzie bardzo szybko. Uwierz mi, że
1: to idzie bardzo szybko i jeżeli często niestety w szpitalach podkłada się poduszeczki, tak, żeby było wygodnie, żeby kończyna była ułożona nieco wyżej, jak już takiemu pacjentowi się podłożył tą poduszeczkę i jego nic nie boli, to on już tej poduszeczki nie chce oddać. I on mówi, nie, 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 ja tą poduszeczkę chcę, bo jest mniej wygodnie. I jak go tak od początku przyzwyczajmy, to uwierz mi, że ten przykurcz to jest po prostu coś nieuniknionego. Musimy być, jak podkładał tą poduszeczkę, podkładał, zależnie czy te jest amputacja na poziomie podudzia, wtedy podkładają pod kolano, tylko nie podkładają pod, pod udzie, tak, żeby jeszcze unieść pod udzie, tylko pod samo kolano, że to wiesz, kolano jest zgięte dokładnie i ten kikut tam sobie w dół, w dół wisi. Jeżeli to z udo, to podkładają tutaj pod, pod udo poduszeczkę, udo też idzie do góry, czyli
0: idealne warunki, żeby wyhodować pacjentowi przykurcz. Właśnie, ale to jest dokładnie to, co możemy im powiedzieć przed operacją. Hej, tak. nie daj sobie podłożyć nic, choćby było to nie wiadomo, jak kuszące, ty mówisz nie, stop, dziękuję, ja leżę na płasko. Takie jest po udarze też, wiesz, ja zawsze mówię, mm. leżcie na płasko, chociaż troszkę, leżcie na płasko, bo wam się biodra przykurczą będzie ciężko. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Dokładnie. Przy kurczu, wiesz u
1: człowieka to praktycznie no, wiele chorób to idzie tak samo. Tak? To jest organizm tak samo. Nie, niezależnie, czy to jest udar, czy to jest amputacja, to jest człowiek. Tak? Czyli tutaj no niestety czasami nie możemy tego pacjentowi powiedzieć przed operacją, bo jeżeli to jest wypadek, to wiesz, nie mamy szans tego pacjenta spotkać wcześniej. My go dopiero spotykamy, jak już jest po wszystkim. Tak? Czyli no, tutaj przykurcz, to to jest na pewno rzecz, która później bardzo utrudni redukację chodu. Tak, zaopatrzenie w protezę, ten pacjent będzie, nie będzie nigdy zadowolony z wyglądu protezy, z tego jak będzie chodził, będzie się bardzo męczył i to nie będzie dla niego w ogóle komfortowe. Także przykór jest tutaj, żeby do tego nie dopuścić, bardzo ważne. Później, co możemy zrobić pacjentem, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, tak? jeżeli rana nie ma żadnego stanu zapalnego, nic złego się nie dzieje, możemy oczywiście. Jeżeli lekarz pozwoli, nie wiem, jak to tutaj wygląda w Polsce, w szpitalach, jeżeli mamy na to czas, no to wchodzimy z drenażem limfatycznym, tak? Manualny drenaż limfatyczny. Pamiętajmy, że taki kikut po amputacji osiąga rozmiary czasami ogromne, tak? Czasami jak talia. Naprawdę? To tak, to czasami mi są wiesz, obwody, że no, ogromniaste. To jest tak jak, nie wiem, pięć pięciokrotnie większy niż, niż UDO.
0: I to jest normalne? Znaczy w sensie, czy, czy, czy gdybym miała podjąć dzisiaj pracę na y, oddziale, gdzie amputują, to mogę się spodziewać, że tych pacjentów naprawdę spotkam. Tych takich tak. opuchniętych. Tak, tak. Opuchlizna to jest normalne, tak? Po każdej
1: operacji dochodzi do obrzęku. Wiadomo, że to dochodzi do przecięcia tkanek, naczyń linfatycznych, naczyń krwionośnych i ten obrzęk się tworzy. To... W jakim, tak? Obwodzie to zależy bardzo dużo od pacjenta, od w ogóle wiesz, całej historii chorobowej. Jeżeli pacjent jest bardzo poturbowany, jeżeli to jest wypadek, no te naczynia limfatyczne są też w innych częściach ciała, wtedy uszkodzone i ten obrzęk osiedli zbiera i zbiera się przeważnie w kikucie. I jeżeli ten kikut zostanie bardzo długo taki obrzęknięty, to wpływa niekorzystnie i pacjent ma ból, bo wydaje mu, że ta noga tak pulsuje, że po prostu zaraz wybuchnie. Może otworzyć się rana. I ten pacjent ma już dość. Ale taką bardzo delikatny terenaż limfatyczny, pobudzimy układ limfatyczny do pracy, delikatnie dozowana kompresoterapia. Zawsze jest pytanie, kiedy bandażujemy, tak? No bo kiedy bandażować, a rana jeszcze jest niewygojona, co tu robić, no nie, no jak ta rana się otworzy, a boję się, nie wiem co robić. Ja jestem nauczona tak, bandażujemy tak wcześnie, jak to możliwe. Zależnie na przykład... Czasami lekarze szyją tak, idą takie szyweczki, czyli jak są jeszcze szywki, nie radziłabym bandażować, bo wtedy wiesz, żeby jeszcze mu pacjentowi tych szywek gdzieś tam bardziej nie wciskać. Jak są szybki wyciągnięte, można bandażować, ale uwaga, dozowana terapia kompresyjna. I to trzeba czy tak, to mam... trzeba jakiś kurs skończyć, nie? No dobrze byłoby skończyć kurs. Nie ukrywam, że dobrze bardzo jest skończyć kurs yy... Kompleksowej terapii przeciwzastojnowej, tak? No w Polsce ten kurs jest troszeczkę okrojony, ale to jest super, tak? I to się przydaje dla, nie wiem, 80% pacjentów, tak naprawdę wszystkich, nie tylko po amputacjach. Bo Żeby
0: jest... pacjentowi dobrze zabandażować kikut, to też trzeba, trzeba umieć wiesz co, ja się spodziewałam, że a dobrze, no to y, miał operację, no to musi się wygoić i potem wchodzę ja i hartujemy i tam wiesz, sprzęt i ciach tego kikuta i z dołu go, i z boku, a ty mi mówisz tutaj o zupełnie innych rzeczach, że ważne jest to, co jest przed, ważne jest, żeby nie było obrzęków. ważne jest, żeby się nauczyć bandażować, żeby dogadać się z lekarzem, kiedy bandażować, no bo zakładam, że jak to jest na oddziale, no to musi być ta współpraca jakaś, dogadać się z pielęgniarkami, kiedy możemy bandażować, no bo tam dochodzą też zmiany opatrunku, tak, tego typu rzeczy. Ale generalnie z tego, co do mnie mówisz, to ja wnioskuję, że takim pierwszym celem rehabilitacji, kiedy już jest po tej operacji, to jest to, żeby ten kikut był jak najbardziej zbliżony wielkością do tego, co będzie później. Na tym pierwszym etapie. Dokładnie. Czy ja to dobrze tak sobie przeanalizowałam w głowie?
1: Dokładnie. Na tym pierwszym etapie to tak. Na pierwszym miejscu postawiłabym przykurcze, tak? Bo przykór zlikwidować, wiesz pewnie sama, że to jest tragedia, tak? Tego się już praktycznie nie da, tak? To jest bardzo, bardzo trudne, chyba, że jest super młody, aktywny pacjent i ma tylko amputację. Ale to jest mega ciężkie. Czyli tutaj te przykurcze postawiłam naprawdę na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na pewno tą terapię przeciwobrzękową, bo to terapia przeciwobrzękowa wpływa nie tylko przeciwbólowo, ale też przecież przyspiesza gojenie ran. Przy trudno gojących ranach terapia to jest też terenacz limfatyczny, jeżeli nie ma przeciwwskazań i też bandażowanie. Tak, to, jest, to jest taka terapia jak przy trudno gojących się ranach. I, I wtedy po prostu, wtedy nie wchodzimy z hartowaniem, nie? bo wtedy to jest tak, ok, jak boli, to wiesz, że żyjesz. Ma boleć, bo jeśli boli to działa. Ale Uwierz mi, że ci pacjenci w tym momencie mają taki ból i fizyczny, i psychiczny, że chyba nie ma potrzeby, żeby im jeszcze tego bólu dodawać. Czyli tutaj takie bardzo delikatne metody, ewentualnie wiesz, ćwiczenia drugiej nogi. Ćwiczenia drugiej nogi są zawsze ważne. Terapia oddechowa, tak, podstawy, które robi się na, na oddziałach y, pooperacyjnych.
0: No ale tak jak mam wybór, bo zaraz jestem pewna, że u części osób rodzi się takie pytanie, ok, skoro ważne jest drenaż i działanie przeciwobrzękowe i równocześnie ważne jest działanie przeciwko przykurczom, to co jest ważniejsze? No bo przeciwobrzękowo to noga w górę, czyli w zgięciu a przeciw przykurczowo no to noga na płasko i tak jak ja rozumiem to jednak noga na płasko a z, a z tym drenażem radzimy sobie innymi sposobami po to jest to bandażowanie po to są jakieś inne oddziaływania drenaż i tak dalej co umiem to robię żeby żeby jednak, żeby jednak ta noga była w dobrej pozycji ułożeniowej i jestem pewna jestem pewna że rodzą się pytania u części osób w głowie no, a przecież można go okleić tak kinesiotaping taki właśnie żeby tam wspomagający ten przepływ limf masz jakieś zdanie na ten temat? bo ja wiem, że to nie jest dobrze eee. przebadane dlatego, dlatego tak się pytam czy masz jakieś zdanie, doświadczenie eee,
1: zdarzało mi się tejpować pacjentów po amputacjach, ale nigdy, nigdy w pierwszym etapie, tak? nigdy w tej fazie ostrej bo jeżeli kikut jest bardzo obrzęknięty, to wiemy jak przy kończynach obrzękniętych wygląda skóra ona jest tak cienka jak pergamin jeżeli tam jeszcze coś przykleimy to mamy ryzyko, że z tym z tą tasiemką zejdzie skóra Rany na kikucie goją się bardzo trudno, czyli tutaj w pierwszym etapie, gdzie jest jeszcze obrzęk bardzo bardzo duży, raczej bym tych kikutów nie, nie tej
0: jeśli chodzi o taki tej bieg limfatyczny. Tutaj widzę pytanie bardzo fajne od Adama. Jak często zmienia się opatrunek po operacji w pierwszych dobach i jak to jest z bandażowaniem? Czy to cała doba? Czy pielęgniarka zawija znowu? znowu jakby jakie są procedury? Na ile ten pacjent ma być zawinięty? Jak to pogodzić ze zmianami opatrunku? Masz doświadczenie w tym, w tym temacie? Jeżeli chodzi o, o zmianę opatrunku, no tutaj
1: decyduje przede wszystkim lekarz i pielęgniarka. Tak? Oni są od tego specjalistami. My tutaj jako fizjoterapeuci, bo nie mamy nawet prawa, mi się wydaje, wtrącać się w takie rzeczy, bo to też nie należy do naszych y, zadań. Jeżeli chodzi o bandażowanie, y, ja zawsze zaczynałam stopniowo, tak? To nie może być, wiesz, na hura. Na początku delikatnie, bardzo delikatnie, na dwie godzinki maksymalnie lub nawet na godzinę. Przychodziłam, pytałam, wszystko w porządku. Jeśli w porządku, zostawiałam jeszcze lub odwijałam. Dałam trochę tej nocy, że tak powiem, odpocząć później zabijałam. znowu. Nigdy nie, nie, nie ma takiego czegoś, wszystko albo nic. Albo bandażujemy, albo nie. Nie, to tak nie wygląda. Tutaj trzeba, każdy pacjent jest też inny, pytamy pacjenta. Nigdy pa, pacjent nie może odczuwać bólu, wrętwienia, nie wiem, czy ta noga nie może czuć, że jest zimna, że nagle jest tak zabandażowane, wiesz, że odcinamy dopływ krwi, albo jest tak zabandażowane, że, wiesz, bandażujemy komuś taką typową, taką kolbę, tak, że do góry bandażujemy mocno, na dole słabo i nagle rana się otwiera. Bo jeżeli źle zamandażujemy, możemy pacjentowi też spowodować, że rana się otworzy. Czyli tak. tutaj ta technika bandażowania no jest, jest ważna. tak? I tutaj ciężko mi jest odpowiedzieć, bo nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Tutaj już trzeba wiesz, pacjenta poznać, zobaczyć też, jakie ma choroby współistniejące, jakie ma urazy współistniejące, jakie są wskazania, jakie są przeciwwskazania. Podstawą jest dobry wywiad i dobre badanie, tak? żeby, żeby później działać.
0: Dobrze. Zabandażowałam, drenowałam go, minęły, nie wiem, no 7 dni to co najmniej, no bo tak się przyjmuje, że 7 dni to jest to gojenie takie. No ale, kurczę, no, kiedyś musi nastąpić ta faza hartowania kikuta. No ja nie wierzę, że uczyli mnie i że tego się nie robi. Proszę, powiedz mi, że jest coś takiego jak hartowanie kikuta, albo po prostu powiedz mi, że nie mam racji i pójdę na jakiś kurs.
1: Nie, oczywiście, oczywiście, że jest hartowanie kikuta, tylko nie na tym pierwszym etapie, bo to hartowanie kikuta no nie należy na samym początku na pewno do zbyt takich wiesz, przyjemnych. Ale hartowanie kikuta trzeba też odpowiednio dozować. Tak wydajemy na to, że pacjent ma już wyciągnięte szwy, ta rana już się fajnie goi, jeszcze nie musi być całkowicie zagojona i hartujemy kikuta. Hartujemy kikuta, czyli mówimy pacjentowi, kładziesz sobie rączkę na kikucie i sobie ten kikut delikatnie masujesz bardzo delikatnie w kierunku do ciała, żeby jeszcze pobudzić troszeczkę, wiesz, żeby limfa lepiej odpływała. I to jest najpierw na zasadzie albo bardzo miękki materiał, bardzo przyjemny do ciała, albo same ręce pacjenta. Tak, On, on najlepiej odczuwa to, kiedy go boli. W sumie to jeśli sobie dobrze edukujemy pacjenta, to tak naprawdę on może bardzo dużo zrobić za nas. Nie ukrywajmy tego. Jeżeli pacjent mówi, ok, nic mnie nie boli, tak, mogę sobie masować tymi rękami, jest super, nie odczuwam żadnego bólu. Możemy powiedzieć, ok, prosimy bardzo, żeby ktoś z rodziny przyjął zwykłą taką gąbkę, wiesz, jak do kąpieli, najzwyklejszą. Pacjent bierze gąbeczkę i sobie też gąbeczką w ten sam sposób masuje ten kikut od szczytu do góry. I mówi, no ta gąbka jest taka trochę szorstka, ale też mnie nic nie boli. Ok, no to mówimy, proszę przynieść jakiś bardziej szorstki materiał, wiesz, są takie różne super, wiesz, fratki. w ogóle... Dokładnie, wiesz, w drogeriach cały ten zestaw do masażu nawet ten antycelulitowy dla kobiet te rękawice, gdzie są takie trochę bardziej szorskie mówimy, prosimy przynieść taką rękawicę i pacjent sobie sam zakłada tą rękawicę i sobie hartuje ten kiku tak? on sobie ten kiku masuje, masuje, masuje zawsze wiesz w kierunku do ciała i pacjent zawsze pyta jak często mam to robić ja mówię tak Przynajmniej trzy razy dziennie, po 15 minut, to już mnie naprawdę zadowala. Bo jak powiesz pacjentowi, nie wiem, raz na godzinę, to on powie, no oszalała baba, tak? Ile ja tutaj będę, będę pracował, tak? Jeżeli robi trzy razy dziennie, najpierw 10 minut, później 15, później 20, to jest naprawdę super. Jeżeli pacjent później już ta, szczotę, już ta wiesz, rękawica szorstka, już mówi, no nawet to mnie w ogóle nie boli, nic nie odczuwam, mówimy, ok, kupić sobie można taką, jak to się nazywa, taką piłeczkę z igiełkami są takie iglaste i tą iglastą piłeczką też lekko dociska pacjent i sobie masuje, masuje, masuje i wtedy już jak pacjent mówi, no już nic nie czuję, tak, klepi się po tym kikucie, uciskam sobie, no nic nie boli. I to mówimy, brawo, Udało się. Kikut jest zahartowany.
0: Jestem totalnie zaskoczona, ale tak mega pozytywnie jestem zaskoczona, bo ja dokładnie tak samo mówię o pacjentach po udarze, że oni masę rzeczy mają zrobić samodzielnie i przysięgam Ci, byłam pewna, że powiesz mi, że są jakieś takie tajemnie, tajemne techniki i że my tam stoimy, jakieś tam czary odprawiamy nad tym kikutem, a tymczasem, no, jakby to jest wszystko w tym, jakby w tym takim nurcie terapii, gdzie pacjent bierze część odpowiedzialności za własny stan zdrowia. I tak jak myślę nad tym, co mi powiedziałaś, że ci ludzie odczuwają dużą stratę, takie poczucie straty, poczucie, no, jakby psychologicznie jest to trudna sytuacja. No to w momencie, kiedy nawiązujesz własny kontakt ze swoim ciałem, no to to jest mega. I to jest mega dla mózgu, który się musi nauczyć, że teraz mam nowy schemat ciała. Tak patrzę, wiesz, od zawsze od neurologii.
1: Oczywiście i wiesz, najważniejsze jest, ten pacjent ma zajęcie i nie myśli o tym, o ja biedny, nie mam nogi, tylko myśli, mam zadanie, muszę to zrobić, tak, żebym mógł wrócić do sprawności, żebym znowu mógł być aktywny. Wiesz, trzeba pacjentom zadawać zadania, tak, i niezależnie, czy to jest amputacja, coś innego, bo człowiek, który nie ma celu i nie ma nic do zrobienia, no niestety, tak, to przeważnie nie kończy się dla niego, dla niego zbyt dobrze.
0: A Zdarza się, że ich boli. Zdarza się, że oni, no i bo mówimy teraz o takim idealnym etapie, tak, najpierw rączki, potem to odczulanie, to wszystko, że to takie było etapami i wszystko dobrze poszło. A zdarza się, że, że ten kikut od początku boli, że to jest, no generalnie, że ból jest dużym problemem w tej pierwszej fazie. Oczywiście, wiesz, na początku po operacji to jest taki ból, że nie jesteś w stanie palcem dotknąć
1: tego kikuta, bo ten pacjent chce wyskoczyć po prostu łóżka pod sam sufit i pacjenci są przeważnie na bardzo silnych lekach przeciwbólowych, bardzo, bardzo silnych, tak i tutaj też warto jest rozmawiać z lekarzem i konsultować, ok, na jakim etapie są te leki, bo to mi się wydaje ok, nic go nie boli, to tam jedziesz z tym hardowaniem, jedziesz, ale się okazuje, że jego nie boli, bo jest tak nafaszerowane lekami, a co tam się dzieje w tej nodze, no nie wiadomo, bo jest tak ten pacjent otrumiony, że, że tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Także tutaj no, też trzeba zwrócić, no, trzeba wziąć pod uwagę dużo rzeczy, tak, żeby przede wszystkim temu pacjentowi nie zaszkodzić. No ja mówię, że to pierwsza główna zasada przede wszystkim nie szkodzić.
0: Jak czegoś nie wiemy, to czasami lepiej sobie trochę odpuścić niż robić na siłę. A jak mu mogę zaszkodzić? Powiedz mi, czy może się coś wydarzyć, jakby na co, gdyby, gdybyśmy, załóżmy, nie wiem, taki, taki hipotetyczny scenariusz, zachorowałaś, nie wiem, na COVID, strzelam i mówisz, ej Aśka, weź mnie zastąp. Ja, i, i, I wiesz, że ja po prostu szczawik, jeśli chodzi o amputację, idę do twojego pacjenta, to co mi powiesz? Tylko pamiętaj tego, nie rób, żebyś mu nie zaskodziła.
1: Okej, okay, mówimy zawsze pacjentowi tak: jak siedzimy i patrzymy, jak sobie tego kikuta hartuje, nie dopuści do tego. Pacjenci są czasami tak ambitni, że tak szorują te kuty, że sobie rany robią. Tak? To, to jest na pewno pierwsza rzecz, żeby pacjenta ta uświadomić, masujemy tak, żeby go nie bolało i żeby sobie nie zrobił ran. Druga rzecz, też hartowanie kikuta polega na tym, żeby czasami, wiesz, szczyt troszeczkę przyzwyczaić do tego obciążenia. Jestem czasami przerażona, jak mi pacjenci opowiadają, tak, gdzieś tam był i ktoś kazał mu stać na kikucie, tak? Tak wiesz, że, że obciążać, bo ten szczyt musi się przyzwyczaić. Tak, tak. No nie ukrywajmy, to jest kość, to jest ucięta kość. Tam wiesz, jest tkanka miękka, i, bo w protezie trzeba tak stać. No nie, protezy są tak budowane, że to obciążenie na szczycie, pacjent nie stoi na szczycie, jeżeli to nie jest kikut, pełnooporowy. I tutaj jest nowa różnica, kiedy można obciążać kikut w pełni, a kiedy nie. I mamy wiesz amputację, gdzie jest kikut pełnooporowy, czyli to są wyłuszczenia. Kiedy jest wiesz niepełnooporowy, czyli to są no, amputacje, czyli przecięcie kości. I tutaj takich rzeczy absolutnie, jeżeli to nie jest wiesz kikut pełnooporowy, nigdy nie każemy pacjentowi, nie wiem, kikutem stanąć leżącej i unosić drugą nogę. Bo to może się bardzo źle skończyć. Tak? To po prostu, wiesz, kość
0: przebija tkanki. Nie, ja w ogóle nie mogę o tym myśleć nawet. No ale to wiem, z, to mam napisane na karcie, jaka była amputacja, tak? To tutaj się nie tak. pomylę. Czyli jeśli mam wyłuszczenie w stawie, to będzie bezpiecznie, żeby się podparł na tej kończynie, a jak mam przeciętą kość, to nie będzie bezpiecznie. Tak, żeby tak, wiesz, takie ogólne gdzieś tam ramy. Okej, okay. Dokładnie.
1: Tylko to też trzeba dozować, tak? Bo tych pacjentów też to na początku, no wiadomo, boli, tak? Takie, wiesz... Y Obciążanie troszeczkę do tam takie, nie wiem, 15-20% wagi ciała nie zaszkodzi mu, tak? jeżeli go nic nie boli. Nigdy nigdy nie powodujmy, że ci pacjenci jeszcze mają przez nas ból, tak? że coś ich boli, bo to jest no, dla mnie najgorsze. tak? Że ci pacjenci już mają y, bardzo dużo się ocierpieli i jeszcze my, jako ci źli, przyjdzie ta pani fizjoterapeutka i tu mnie tak no, męczy, tak mi wszystko boli, a ja więcej do niej nie pójdę.
0: Tak, pierwszy się no to z Tobą posso... zgadzam. Tak czytam z boku, tak czytam z boku, Ewa pisze, że tak nas uczyli na studiach, stawiać go na różnych podłożach. No więc właśnie dlatego robimy takie live, y, żeby aktualizować wiedzę i, i żeby tak jakby no nasi pacjenci dostawali lepszą terapię. Też ciekawe pytanie od Adama, a co się dzieje, kiedy my nie mamy takiego ładnego, foremnego kikuta, tylko tam zostały jakieś pozostałości mięśni i mamy na przykład, powstaje kolba, kopyto. Jak to formować?
1: Okej, okay, czyli formujemy też bandażowanie, tak? Ta kompresja wpływa nie tylko na zmniejszenie obrzęku, ale też na formowanie kikuta, tak? Kikut bandażujemy zawsze, żeby to był po prostu stożek, tak? Żeby to
0: był stożek, żeby to właśnie nie była taka, wiesz, kolba, taka gruszeczka, tylko stożek, bo jak wygląda jest stożek... kolba? Weź mi powiedz, jak wygląda kolba? Bo jeszcze kopyto to kolba sobie wyobrażę, jest... bo kopyto to tak, a okay. kolba? Kolba to jest taka, wiesz, gruszka, taka, wiesz, ja mówię czasami, że to jest taka gruszka, to jest, wiesz, na
1: dole większa i do góry się zmniejsza. Okej. Okay dokładnie
0: Aha, a kopyto e... jest całe do dołu takie, takie jak trapez no powiem ci, że nie wiem jakie jest
1: kopyto okay, dobra. Kopyto, kopyto nie wiem, ale wiem, że jest kolba, gruszka tak się, no, tak się nazywają tak? czyli no, z tłumaczenia z niemieckiego to właśnie jest, no mówi się, że to jest gruszka tak? taka właśnie, ale jak jest taka gruszka to bardzo ciężko zwykonać zaopatrzenie tak i tutaj technik później ma bardzo duży problem i po co sobie nawzajem utrudniać pracę także przez bandażowanie możemy naprawdę super ten kikut ukształtować, jeżeli to zrobimy szybko i sprawnie. Niestety czasami, jeżeli amputacja nie jest do końca wykonana tak, jak powinna być, ale tutaj czasami po prostu, wiesz, jak pacjent przyjeżdża na stół operacyjny po wypadku, to czasami, wiesz, odcięcie tej nogi to jest dla lekarza, wiesz, naj, najmniej ważna sprawa, tak? To, jeśli chodzi o ratowanie życia, no to, no to nic, wiesz, nie mówię, tak? To mówię, ok, były rzeczy ważniejsze. Ale jeżeli no, ten kikut, była ta amputacja planowana i coś tam nie poszło, no to wiadomo, przymykam oczy, i ra, przymykam oko i ratuję to, co się
0: da. Dokładnie. E, hmm. Tak, patrzę, równocześnie ogarniam czat, e, i bo tak, e, dobrze, czy, bo, bo tak powolutku już zbliżamy się do tego momentu, że no, trzeba mu jakąś protezę wybrać. Nie? No bo, no, bo no on jeszcze... jest... Jak to jest?
1: Jeszcze nie, bo jeszcze jest jedna rzecz, którą fajnie jest zrobić przed oprotezowaniem, tak, mobilizacja blizny. Terapia blizn to też jest bardzo duży temat, też bardzo ważne, jeżeli ten pacjent ma te blizny, czasami są duże ze zbliznowacenia, dobrze jest te blizny po prostu mobilizować, tak? Dozowana mobilizacja, żeby po prostu ta blizna była, była po prostu ruchoma, tak? żeby nie była wrośnięta, bo jeżeli my tej blizny pacjentowi nie zmobilizujemy, co zmobilizuje mu tą bliznę proteza. Ale to będzie bardzo bolesne, bo to będzie się po prostu w trakcie chodzenia naciągało, naciągało i zerwało. I to, nie, I to nie jest przyjemne, bo wiesz, taka blizna, ona też później się wrasta, tak? Bo gdzieś tam zawsze jest później, że zostaje więcej tej skóry, mniej tego mięśnia i, i później masz po prostu taką kieszonkę. Jeżeli ten pacjent ma tą protezę i chodzi, to wiadomo, że w tej kieszonce i mogą powstać różne bakterie no tam ta noga po prostu no, poci się w tej, w, tej, w tej protezie tak? czyli tutaj też higiena też jest bardzo ważna, także jest dobrze zmobilizowana blizna, nie powinno być żadnych właśnie takich kieszonek na kikucie żadnych, wiesz, takich dziurek po jakichś, nie wiem, to wszystko warto jest dobrze zmobilizować czyli tutaj jeszcze jeśli ogólnie chodzi o to przygotowanie, tak krótko podsumowując, mamy tak działanie przeciwprzykurczą drenaż limfatyczny Hartowanie i mobilizację blizny. To są takie, też cztery najważniejsze
0: rzeczy. Ja mi czasami odejmuje głos, dlatego że tak sobie myślę, że jesteśmy już tutaj 37 minut i ja już dowiedziałam się więcej niż na studiach. No, no cóż, no ale no jakby przychodzi ten czas jednak na protezę, tak? Pomobilizowałam, mam ten ładny. Znaczy, właśnie, właśnie teraz pytanie. Czy czekam aż kikut będzie idealny, czy najpierw jest proteza, a potem dokończanie idealnego kikuta. Jak to się w czasie rozkłada? No bo ten no jakby czas leci. Pacjent już wychodzi gdzieś tam do domu, już on nie będzie znowu trzy miesiące leżał w szpitalu, tak sobie, tak sobie wyobrażam, tak? No a gdzieś tam już tą, hmm. tą rehabilitację trzeba ciągnąć dalej. Jak to wygląda?
1: Um. Najlepiej jest, jak już pacjenta mamy na oddziale. tak Mamy pacjenta na oddziale i on już wie, ok, jest potencjał, on chce mieć protezę. Bo nie zawsze amputacja równa się proteza, nie ukrywajmy. tak Jeżeli mamy starsze osoby, czasami jest lepiej po prostu je posadzić na bezpiecznym wózku, nauczyć przesiadania, poruszania się. Bo czasami no widzimy, że ta proteza po prostu temu pacjentowi może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Jeżeli to jest osoba, nie wiem, już w podeszłym wieku, z cukrzycą, niedowidząca, druga noga już jest, wiesz, ledwo da się, jest w stanie utrzymać. Trzeba się też dobrze zastanowić, tak, czy, am, czy protezując tego pacjenta, mu nie zaszkodziły. I jeżeli już mamy takiego pacjenta i wiemy, że ok, jest potencjał na protezę, już jak najszybciej kontakt
0: do technika. Juf, wybiera... Czyli nie czekamy, o... aż to tam będzie idealne, wymobilizowane od razu. Wow od razu. Wiesz, od kogo ja się też bardzo dużo nauczyłam? Od techników.
1: Bo jak ja tylko miałam na oddziale pacjenta, który był w amputacji. Pacjent sobie, wiesz, wybiera zakład ortopedyczny. Ja w to w ogóle nie, nie angażuję. Pacjent sobie wybiera zakład, pacjent sobie wybiera technika. To jest sprawa pacjenta, tak? I wtedy ja już, wiesz, jeśli pacjent mi powiedział, tak, mam już jakiś zakład no to ja już telefon do technika mówię, witam, ja tu jestem taka i taka, fizjoterapeutka, mam tutaj takiego pacjenta, wie panowie macie zaopatrywać, zapraszam do kliniki, żeby sobie tego pacjenta wspólnie zbadać. Bo technicy
0: pacjenta też muszą zbadać. Oni są przyzwyczajeni pytania. do tego? Jestem przyzwyczajeni do tego, że fizjoterapeuta dzwoni i mówi, hej, zróbmy to razem? Chyba jeszcze
1: u nas nie do końca, ta współpraca nie jest tak do końca powiedziana, ale to naprawdę jak nie ma tej współpracy, to nie mamy szans na, na sukces, tak? bo to wszystko musi iść spójnie. Tak? I tutaj fizjoterapeuci z technikami, jeżeli nie zaczną rozmawiać i nie zaczną się dogadywać, tylko tak trochę ok, on sobie tam swoje, ja sobie swoje, no to się nie uda. Nie ma
0: takiej szansy, żeby się udało. To dawaj, jak w idealnym świecie wygląda taka wizyta? Przyjechał technik. Tak.
1: Przyjechał technik, opowiadam mu o pacjencie, oczywiście nie przy pacjencie. Dużo rzeczy, już jak, ja, jak ja to widzę, co udaje mi się osiągnąć. Pytam już technika, czy ma jakiś pomysł na zaopatrzenie. Jeżeli tak, to na jakie. Je. Jeżeli już siedzi przez kilka lat w tym, to już dobrze wiesz, jakie są zawieszenia, jakie są kolana. To jak już technik mi powie, to już, to już wiem wszystko. I, okay, I mówię, że jestem na takim etapie, przygotowuję tego pacjenta. I wtedy cały czas jestem ja. To nie pacjent jest w kontakcie z technikiem, tylko to ja. Bo wiesz, jak to jest, jak jest rozmowa przez pacjenta. To jest tak trochę jak z głuchym telefonem. Ty mówisz pacjentowi, pacjent idzie i później jednak nie jest do końca to, co powiedziałaś. tak Czyli tu już najlepiej no najlepiej temu pacjentowi, no na ile możemy, no to tyle go po prostu wyręczyć z tego i gdzieś tam ten kontakt, żeby był ciągle fizjoterapeuta z technikiem. I to naprawdę my informujemy technika, ok, mówimy, Mierzymy kikut, tak, bardzo ważne, mówimy, ok, obwody zmieniły się tyle i tyle, obwody zmieniły się tyle i tyle, ok, już wygląda w porządku, rana jest zagojona i wtedy technik przyjeżdża, lekarz daje zielone światło, rana jest zagojona, kikut, obwody ma zmniejszone, jedziemy, można robić odlew gipsowy lub skanować lub jeszcze inne sposoby mierzyć i wykonywać protady.
0: A kto decyduje o tym, jaka to proteza? Technik, czy ty, czy wy wspólnie, czy lekarz, czy pacjent? Jak to jest? Kto, kto decyduje o rodzaju? No bo rozumiem, że są różne rodzaje i pewnie jedne tańsze, drugie droższe. Oczywiście. W Niemczech
1: decyduje przede wszystkim technik. Oczywiście on musi też to uzasadnić. tak? W Niemczech pokrywane jest wszystko. Płaci kasa chorych, ale kasa chorych wie za co płaci. Tak? Tam musisz się rozliczyć z każdego jednego euro, tak? Jeżeli technik coś dla pacjenta ma, musi napisać, dlaczego ja mu to. Nie możesz sobie wymyśleć, okej, OK, ja mam takiego pacjenta, sprzedam mu najdroższą protezę. Nie, 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 kasa chorych powie, hej kolego, ale dlaczego dla tego pacjenta ta proteza? Jeżeli nie umiesz tego dobrze, wiesz, argumentować, no to później możesz mieć duże problemy, że ta kasa chorych jednak ci później powie, N -n -n, kolego, ty nas chciałeś szukać więcej ci nie zapłacimy. W Polsce niestety ze względu na finansowanie jest tak, że... W dużej części decyduje wspólnie pacjent z technikiem, tak? To jest tak, no niestety, pacjenci muszą gdzieś te środki sami zbierać, i to jest bardzo dużo zależne od finansów u nas, niestety.
0: I, i w dużej części po prostu wykonać taką pracę, niestety, na jaką pacjenta no, często stać. Jaki jest standard w Polsce? Cokolwiek dostają w ramach NFZ? Dostają, ale nie wiem, czy warto
1: o tym mówić. Może odeślę każdego do ustawy, gdzie są opisane, jakie są limity, tak? Jakie są limity. No niestety, no, te limity są na etapie jeszcze taki wiesz, protest. I wiesz skorupowych, jakiś pasek, drewieńko, skórka, kijek od, od szczotki i, i tak to wygląda.
0: Czyli to mamy, Kiedyś... to mamy w NFZ-cie, taką protezę jak, jak nie wiem, jak ten e, z Piratów z Karaibów, tam był taki z drewnianą nogą. To to, to, to to refunduje NFZ i domyślam się, że to się w ogóle ma nijak do tego, co teraz jest dostępne na rynku, na świecie. W Niemczech, czy tam nie wiem, w Stanach, nie wiem, kto jest prowodorem, jeśli chodzi o zaopatrzenie ortopedyczne. Niemcy pewnie.
1: No dokładnie, Niemcy. No niestety, no jesteśmy gdzieś
0: troszeczkę z tyłu, jeśli chodzi o ten temat, tak?
1: Bo czasami się wydaje, ok, jeszcze jest taki chyba troszeczkę w Polsce, że wiesz, ojeny, on nie ma nogi, nawózek go, zamknąć go w domu, żeby go najlepiej, wiesz, nikt nie widział, bo ojeny, on nie ma nogi. Taki jeszcze troszeczkę, starsze osoby się wstydzą ciągle tego, wiesz, dla nich najważniejsze jest pokrycie kosmetyczne, żeby wiesz, nikt nie zobaczył, że nie mają nogi. Młodzi ludzie na szczęście już mają, wiesz, to gdzieś, chodzą na super protezach, cały rok, 12 miesięcy w roku w krótkich spodenkach. Powiesz, on mówił, przychodzi chłopak młody i mówi, ja mówię, zima jest w krótkich spodenkach, no przecież mi nogi nie marzną. No tak,
0: no ma rację. Tak, tak. Tutaj Dokładnie. różne głosy są na czacie, wiesz, NFZ plus PCPR i już jest nieźle. Nie wiem ile PCPR daje, ale pewnie to w procentach, nie? Oni tam procentowo dają. Dokładnie, oni dają
1: procentowo, wiesz, ale to jest tak w Polsce strasznie skomplikowana procedura, że żeby człowiek bez, bez kończyny tą procedurę przeszedł, bo to jest, wiesz, załatwianie, to jest taka biurokracja, taka trudna załatwianie NFZ-u, PCPR-u, to jest zależne od dochodu, ile trzeba tych dokumentów Uzbierać i ile się do tych urzędów. No teraz już jest lepiej, bo dzięki koronawirusowi mamy dużo rzeczy, więcej rzeczy, można załatwić tak Online. przez internet. Ale to jest procedura no, bardzo skomplikowana, tak jak na, na to, dla, że to jest dla osób
0: niepełnosprawnych. Mam tutaj dwa takie fajne, kompatybilne pytania. Ile średnio pacjent leży u ciebie na oddziale? I drugie pytanie: co, ile mierzymy kikut i kiedy można uznać, że on już jest stabilny i to już jest ten mój finalny kikut?
1: U mnie na oddziale teraz aktualnie nie leżą pacjenci, bo niestety teraz w żadnej klinice nie pracuję tutaj w Polsce. W Niemczech przeważnie jest tak, że pacjent leży na oddziale. Trzy tygodnie, wiesz, pacjent przyjeżdża z oddziału takiego ostrego, gdzie jest po, po zabiegu na oddział rehabilitacyjny. Jest, są trzy tygodnie, tak? Trzy tygodnie, żeby fajnie pacjent się wygoił, tak? Już po trzech tygodniach ten kikut. Często, jeżeli jest, wiesz, super, wszystko idzie zgodnie z planem. To zdarza się, że trzy tygodnie, cztery, pięć pacjenci często dostają przedłużenia, sześć tygodni czasami. To nie jest tak, że każdy pacjent ma tyle i tyle. To nie jest tak, że każdemu się należy tyle samo. To wszystko zależy. Zdarza się, no nie wiem, bardzo to zróżnia. Czasami się zdarza, że po sześciu tygodniach pacjent wychodzi już na protezie. Wychodził. Tak? To był młody pacjent, szybko się wygoił. Oczywiście nie chodził w tej protezie później 12 godzin lub 10 godzin dziennie. Ale zakładał ją na pół godziny dziennie, później na godzinę dziennie, później na dwie godziny dziennie. To Wszystko musi być stopniowo. Nie da się wiesz, od razu założyć protezy i startować w maratonie.
0: A ten kikut się zmienia, bo tak sobie myślę, ja mam takie pytanie zapisane, czy on będzie tą ortezę nosił do końca życia i też pojawiało się takie pytanie na czacie, co ile w Polsce tak jakby należy ci się wymiana protezy i ja kojarzę ja mówię, tego jednego pacjenta miałam, jednego, ale kojarzę właśnie, że on mi mówił, wiesz, ja się mam protezę, ona kosztuje chyba 80 tysięcy złotych, bo to była taka e, duża proteza od uda z kolanem jakimś na bajerze. Ja nawet ja się na tym nie znam. tak? Generalnie koszty były olbrzymie. E, czas do następnej protezy jeszcze był, jeszcze nie można było jej wymienić, a kikut już się zmienił. W sensie ona już nie była dobra. No oczywiście, ja mówię tak, proteza się nie
1: zmieni, tak? To proteza, jaką pacjent ją dostanie, taka ta proteza jest, tak? Wszystko super pasuje. to co się zmienia, to się zmienia ciało ludzkie. Trzeba uświadomić tych pacjentów, ten pacjent musi być bardzo zdyscyplinowany, jeżeli chodzi o utrzymanie wagi, tak? Nie ma możliwości, jak przytyjesz kikut, zwiększy obwód, tak? Będzie, już wtedy nie wejdziesz do leja. Ta proteza. Tylko super jest to, wie, że, że protezy teraz budowane są tak zwane modularne, tak? To nie jest, że to jest jeden element, tylko technik jest w stanie wymienić jeden element. Na przykład, no nie wiem, nie pasuje lej, ok? Odkręcamy lej od kolana, wymieniamy tylko lej, zostaje na przykład kolano stopa. Jest możliwość wymiany tylko na przykład zawieszenia, lub widzimy, że pacjentowi, no nie wiem, użytą ma stopę erupcyjną, to odkręcamy tylko stopę. To jest tak, wiesz, części wymienne na tej zasadzie. Czyli to jest, no, no super, tak? Bo nie musi wymieniać całej. Czyli to nie jest niestety tak, że ta proteza zasłuży na całe życie. Nie. Nigdy. To zależy od zmian, jakie zachodzą w organizmie. To zależy od zmian mobilności pacjenta. Czym bardziej pacjent mobilny, tym chce coś lepszego. I to zależy też od zużycia tych komponentów. Nie ukrywajmy, że te części się zużywają. I te części po prostu się odsyła do przeglądu. Raz na jakiś czas, gdzie idą do serwisu. Tak, idą do serwisu. Serio? Szczególnie te... Wysyłasz Oczy... nogę
0: do serwisu? A czy znaczy, całą,
1: ca, znaczy, całą nogę? Nie, tak? to są na przykład elementy, gdzie są już kolana, na przykład już te nowoczesne sterowane mikroprocesorem, to, to po prostu koledzy odkręcają to kolano, pacjent dostaje serwisowe, i to kolano jest pakowane i wysyłane jest, i wysyłane jest do serwisu, gdzie wymieniane są podstawowe elementy, te, które muszą. To jest wież jak z samochodem. Jedziesz na przegląd, Jedziesz na przegląd, to co ma być wymienione, jest wymienione, wraca,
0: to jest na tej zasadzie. Szok, technologia, ale teraz jak ty opowiadasz i ja tak kojarzę, w tej chwili jest bardzo modne na Instagramie, w różnych mediach społecznościowych, generalnie bardzo dużo można znaleźć takich materiałów, na TikToku tego jest full, po prostu byłam zdziwiona, ale na TikToku jest full filmów z protezami, z ludźmi zaprotezowanymi i niektóre protezy są na takim bajerze, że kurczę one po prostu aż takie cacuszka, ale tak sobie myślę, że to, to dopiero musi kosztować potworne sumy pieniędzy, jak masz po prostu ortezę, e, twój ortezę, protezę na bajerze, plus jeszcze, że ona wygląda i jeszcze możesz zmieniać te wyglądy. Na targach widziałam, że jakieś takie nakładki się kupuje na te protezy i możesz mieć na każdą okazję inną nakładkę. Dzisiaj jestem z płomieniami po boku, a jutro mam cyrkonię. Tak,
1: to jest, to jest już jest kosmetyka, tak? To już jest w ogóle ostatni etap zaopatrzenia, bo ja mówię przede wszystkim najpierw funkcja, a później wygląd. Ja mówię, że no wygląd nie zostaje nam tak do końca życia. To już jest takie, wiesz, to są takie już wisienka na torcie, że tak powiem. Wiesz, teraz jest możliwość wykonania wszystkiego, tak? coverów, różne kolory, różne wzory, no nie wiem, żeby to noga, Niektórzy wiesz nawet sobie robią to wygląda jak skóra, tak? Taka imitacja i nawet, wiesz, z tatuażami. Nawet chłopak sobie robi niedawno, że miał, wiesz, taką jak tatuaż, wiesz, twarze swoich dzieci. Także, wiesz, czasami zdarza się, że są młode dziewczyny i mówią, mama mi całe życie nie pozwoliła, żebym miała tatuaż, to teraz sobie, wiesz, zrobię. Na protezie.
0: <grym, <grym, no. Posypały się komentarze, a propos tych trzech tygodni w Niemczech, że u nas to nawet siedmiu dni często pacjent nie leży. No. No, no słuchajcie, no po to robimy ten live, żeby na przykład jak ci pacjenci trafiają do nas chociażby na domówkę, to żebyśmy się potrafili odnaleźć, tak? To, to, to po to jest. Mhm. Oczywiście i ja też bardzo dużo pacjentów,
1: którzy przyjeżdżają na konsultacje, z którymi mam kontakt, mówią tak, mamy rehabilitację, pani przyjeżdża do mnie do domu. I ja myślę... Jest światełko w tunelu, tak? Pierwsze co robię, zawsze daję, wiesz, wizytówkę, mój numer telefonu, mówię, proszę, żeby się terapeutka ze mną skontaktowała. I dzięki Bogu dzwonił, tak? Dzwonił coraz częściej i kontaktują się i pytają, i bardzo się z tego cieszę, bo, no nie wiem, nie jestem w stanie do każdego pacjenta jeździć, tak? To, nie wiem, musiałabym się rozdwoić, rozstroić, i nie ukrywam, że byłoby cudownie, tak? Bo często pacjenci są z drugiego końca Polski i mówię, Okej, okay, ale ja mieszkam tak daleko, no gdzie ja mam, iść, tylko może mi pani kogoś polecić, a ja mówię, no, jeszcze nie, tak, jeszcze nie. Ale byłoby cudownie, wiesz, gdyby w każdym rejonie Polski było kilka takich osób, że mogę powiedzieć tak, z czystym sumieniem, jak Pan idzie tutaj i tutaj, tu się panu dobrze zaopiekuje.
0: Słuchajcie, to jest pole po prostu, to jest pole do popisu. Jak pracujecie z amputacjami, zapraszam na grupę Fizję pozytywną. Możemy założyć wątek pracuję, kocham amputację i tam będą osoby zebrane. Dla mnie to jest w ogóle super. Ja, się, ja chciałam się Ciebie jeszcze zapytać o taką rzecz, bo Ty powiedziałaś, że ok, zakładamy mu protezę, ale to jest tak, że stopniowo on chodzi najpierw tam pół godziny, potem godzinę, dwie godziny i tak dalej. A to jest tak dlatego, że ta, ten kikut mimo wszystko nie jest gotowy czy to dlatego, że po prostu to boli? Ja, jak to jest? Jak, jaka jest przyczyna, że nie mogę, no przecież dobrze zadbałam o kikut, mam dobrą protezę, technik się postarał, dogadaliśmy się, się, no to dlaczego ja nie mogę puścić tego pacjenta, a, a chudź, że ile chcesz.
1: Wiesz, to jest troszeczkę tak z protezą, jak z nowymi butami. Tak, jak sobie ubierzesz, szczególnie jak takie masz buty, wiesz, trochę bardziej wyjściowe. Nowe, jeszcze nierozchodzone, jeszcze, wiesz, to często zdarza się tak, że przychodząc z jakiejś imprezy, masz bomble na stopach. I to jest dokładnie tak samo z protezą. To jest tak, wiesz, że założyła sobie jakiś nowy but na stopę, za bardzo, wiesz, sobie pozwoliła za dużo i, i, i może, może się też zdarzyć, że po prostu dojdzie do otarć w miejscach, gdzie są krawędzie tego leja, tak? Dojdzie do otarć, no nie wiem, bąbli, czy otary, no różne rzeczy tak, bo to po prostu pracuje, tak, to jest materiał, który pracuje o ciał, To też nie ukrywam, że to jest zależne bardzo od zawieszenia, tak. Tych zawieszeń metod jest mnóstwo, przeróżnych tak. Czy to materiał od razu na ciało, czy jeszcze liner, czy pinkies, to wszystko, ale to już jest w ogóle opowieść. Jeszcze na, na chyba inne no właśnie,
0: spotkanie. Ja czuję, że to za mało wszystko, co robimy. Czujesz to za mało, bo to już godzina leci, a tu pytań jest mnóstwo na czacie. Ja jeszcze chciałam zapytać o bóle fantomowe. Czy to naprawdę one są? Serio masz pacjentów z bólami fantomowymi? To jest prawda? Tak. Dużo ich jest? Tak, tak. Każdy pacjent praktycznie. Bardzo rzadko się zdarzy, że pacjent nie
1: miał bólów fantomowych. Wow. Tak, to jest, to jest taki no, standard. Są badania naukowe, które pokazują że czym pacjent ma więcej tego bólu, tej kończyny przed amputacją, tym bardziej go ma później te bóle fantomowe. Tak, to jest wszystko zapisane. Ja mówię zawsze, mózg to jest taki, wiesz, nasz dysk twardy. Co się zakoduje, to później ciężko, żeby, żeby się tego pozbyć. Ale najlepszym sposobem na, wiesz, na bóle fantomowe jest dobrze dopasowana proteza i nauka chodów w protezie. Bo mózg sobie, wiesz, już myśli, okej, okay, ta moja noga tam znowu jest, tak? I, I odpuszcza. I po pewnym momencie już gdzieś tam sobie resetuje te, te dane. Super. Ale jeszcze taka jest niejedna może najważniejsza uwaga. To nie są czasy, już żyjemy w XXI wieku, tak. to nie są czasy, gdzie pacjenta ma boleć, gdzie ma się lać krew i gdzie ten pacjent, nie wiem, ma cierpieć z tego powodu, że ma protezę. Absolutnie to już nie są te czasy. To ma być dla pacjenta komfortowe. Tak? Wiadomo, na początku to nie jest jakieś super komfortowe, ale absolutnie nie ma dochodzić do tego, że, że tam, wiesz, pacjent no. ściąga protezę i wylewa krew, krew, krew z leja, tak? bo
0: może się też takie coś zdarzyć. Po prostu mówisz takie rzeczy, ja równocześnie czytam czat i, i nie wiem, czy przeżywać to, co powiedziałaś, czy czytać ci to, co jest na czacie. Bo pytanie jest takie, jak długo te bóle fantomowe mogą się utrzymać? A tutaj równocześnie wylała mi się krew z Leja i dlatego miałam zawieszkę.
1: No to jest bardzo różnie, tak. to jest też bardzo indywidualnie. Są... Tutaj jeżeli mamy pacjenta, który ma bóle fantomowe, no to najlepiej jest, jeżeli wejdzie taka terapia, tak zwana trójka, tak? gdzie wejdzie dobra farmakologia, bo bez tej farmakologii sobie ciężko poradzić, dobra psycholog. I fizjoterapia, tak? Jeśli chodzi o fizjoterapię, super metoda, chociaż też, że tak powiem, metoda taka, że ciągle trzeba ją, ją pogłębiać, jest terapia lustrzana. Ale dobrze przeprowadzona terapia lustrzana, nie tak, wiesz, pacjentowi lusterko i niech sobie tam nóżko pomacha, ok, i następny, to tak nie działa. Ćwiczenia fantomowe, tak zwane, nie wiem, czy, czy coś ci to mówi, że pacjent ćwiczy, wiesz, tą nogą, której nie ma, tak? U siebie w wyobraźni. Czyli to są I robić rzeczy.
0: to, jak najbardziej robić. Ale wiesz co, to mi troszeczkę Oczywiście. przypomina, jest taka te, terapia Graded Motor Imaginary terapia. Ona jest na, właśnie na bóle, na te przewlekłe bóle yy, rąk, no generalnie w przewlekłych dolegliwościach bólowych i tam jest tak, że główną terapię wykonujesz w głowie, bo najpierw tam są jakieś ćwiczenia eliminacyjne lewa-prawa, Potem są ćwiczenia właśnie wyobrażeniowe i dopiero na samym końcu są faktyczne ćwiczenia przy pomocy lustra, ale to jest proces cały. Odsyłam Was, żeby zobaczyć sobie terapię GMI i poczytać sobie, co prawda tylko po angielsku, ale bardzo fajne, bardzo fajne strony. bo Takżeśmy weszły zupełnie spontanicznie w taki temat tak naprawdę problemów, które mogą napotkać fizjoterapeuci na drodze pracy z amputowanymi. i ten ból na pewno jest dużym problemem. A tam Marta pisała na czacie, że na przykład dla niej problemem jest to, co zrobić, jak są dwie i amputowane jednocześnie? I jak tego pacjenta uczyć chodzić? Czy jakby na co zwrócić uwagę? No bo to jest w ogóle już kosmiczna sytuacja.
1: Na wtedy trzeba zwrócić uwagę na dobrą współpracę z technikiem i na dobrze dopasowane protezy. To jest tak, wiesz, jak, jakbyś kogoś, nie wiem, uczyła biegać w za dużych butach. Tak, jeżeli proteza nie jest dobrze dopasowana, albo byśmy, nie wiem, chodzili na jakieś szczudłach, które byłyby niezapięte. To to jest m, trudno sobie to wyobrazić, albo ja sobie to zawsze porównuję tak, jak wiesz, kobiety, to tak jakbyś y, nie chodziła w ogóle w szpilkach i nagle założyła najwyższe szpilki, jakie tylko możesz kupić, na paseczki ich nie zapięła i chciała w nich iść. Dla mnie to też jest przerażające, bo ja też nie należę do typu obcasów tak i to z katorga i tak sobie to wyobrażam. tak? To są najwyższe szpilki jakie mogą być, niezapięte. Myślę, że panowie, gdyby spróbowali założyć, takie buty się do nich przejść, to może też by to zrozumieli, ale to jest, to jest właśnie na tej zasadzie.
0: To tak, tak wygląda. A padło też takie pytanie, jak mam amputowanego po jednej stronie, to najpierw go uczę chodzić na jednej nodze i na kulach, czy od razu go uczyć z użyciem protezy? Pionizacja jak
1: najszybciej, tak? Nawet jeżeli, te, jeżeli pacjent jest w stanie na tej jednej nodze, oczywiście, tylko nie robić rzeczy, które są, bo to jest już wiesz, mega obciążenie. Nie po to natura nas tak stworzyła, że mamy dwie kończyny, że obciążenie ma być rozłożone równomiernie. bo Jeżeli ten pacjent będzie długo na tej jednej kończynie, i będziemy z nim robić podskoki, przeskoki, to wyobraź sobie, jakie idą tam obciążenia na te stawy, tak? Cała waga, wszystko idzie na jedną kończynę i to jest cały czas uderzamy, uderzamy, uderzamy. Być może pacjent tego nie poczuje na początku i nie poczuje tego przez pierwsze pół roku, ale wyobraź sobie, jeżeli za rok, za dwa, ten staw się jest, użyje na pewno dużo szybciej niż normalnie, gdybym miał dwie kończyny. Także wszystko no z głową, tak? I pomyśleć nie teraz, co robimy z pacjentem, tylko pomyśleć, OK, co będzie za miesiąc, co będzie za pół roku, co będzie za rok, bo ten pacjent będzie potrzebował opieki do końca życia. Pamiętajmy, że ta kończyna nie odrośnie.
0: To, ja to, to ja to bym takiego pacjenta tak naprawdę pokawała, jak najszybciej da się w protezę. Nawet jakąś tymczasową, i niech ma cokolwiek, ale niech zachowuje w miarę fizjologicznym wzorze schodu. Tak? Czyli u czego już chodzić, nie wiem, naprzemiennie, no żeby właśnie, żeby nie kangurował, żeby nie skakał, żeby sobie jakichś dziwnych tam wzorców nie, nie, nie wdrukowywał w głowę. To, tak bym pewnie postąpiła.
1: No, może bym powiedziała tak, nie na byle, jaką od razu protezę, tak? Bo często te protezy, niestety, bardzo podstawowe zarażają pacjentów tak do zaopatrzenia, że nie chcą o protezach więcej słyszeć. Jeżeli ta proteza jest naprawdę wykonana średnio i temu pacjentowi ta proteza, wiesz, na nogę i nie wiadomo, co to mówi proteza, absolutnie raz miałem, więcej nie chcę. Czyli tutaj też kontrolować się troszeczkę, tak? Ja mówię, że wiadomo, każdy popełnia jakieś tam błędy, każdy chce jak najlepiej, ale ja mówię, czym więcej jest osób, które mają wiedzę na dany temat, tym gdzieś tam się lepiej uzupełniają, mogą ze sobą porozmawiać, mogą się dogadać, tym, tym to wszystko idzie w fajniejszym kierunku. No a ja mam to szczęście, że trafiam zawsze na wiesz, na, na super, tak? Super kolegów z pracy. Nie ukrywajmy, że protetyce to są też w większości mężczyzny, chociaż też, też y, coraz więcej kobiet. I trzeba wiesz, jak to z chłopakami. Czasami się też troszeczkę posprzeczać, też troszeczkę, a dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej. Każdy, każdy wie lepiej, ale gdzieś tam między sobą, nigdy przy pacjencie jakieś tam sobie rzeczy nie mówić i gdzieś tam się starać dogadać. Przede wszystkim, żeby to było najlepiej dla pacjenta, żeby ten pacjent mógł z tego najlepiej skorzystać.
0: Właśnie to jest takie, właśnie to, co teraz powiedziałeś, że ten pacjent powinien być w centrum, a cały czas przewija się na czacie, już kilka razy już przewinęło pytanie, a co jak mój pacjent nie życzy sobie protezowania, on nie chce, on nie widzi w tym celu, czy tak jak mówisz, zniechęcił się, to, to tak jakby odpuszczasz, on jest tutaj królem i mówisz, no dobra, no to doradzę Ci wózek, czy jednak starasz się zachęcić, jak widzisz w tym sens, jak, jak do tego podchodzisz?
1: Jak widzę potencjał, tak. widzisz, to jest pacjent jeszcze młody, tak. i młody pacjent to nie znaczy 20-30 lat, tak. to jeszcze jest pacjent 60 lat, to są też jeszcze młodzi ludzie, w moim przekonaniu, którzy jeszcze mogą naprawdę dużo fajnych rzeczy w życiu zrobić. Jeżeli mi to mówi babcia, tak, lub dziadziuś, który jest cukrzyca, schorowany i po 80 nie dowidzi i ledwo, to mówię, ok, rozumiem to, daję mu dobry wózek, uczę go, tak, żeby był w stanie funkcjonować i żeby był w stanie być jak najbardziej samodzielny. Jeżeli widzę, że to jest osoba jeszcze młoda, ma potencjał, Mówię tak, no kurczę, no jest Pan jeszcze taki młody, czy Pani taka młoda? Może warto spróbować, tak? Mówię, czemu nie? Być może, jeżeli się nie spodoba. Czyli trzeba tego pacjenta sobie dobrze ocenić, trzeba zobaczyć, nic na siłę, ale też takiemu pacjentowi młodemu mówię, czy wie Pan, albo czy wie Pani, jakie są skutki siedzącego trybu życia? Bo siedzieć na wózku przy wielu barierach, nie tylko architektonicznych, to nie jest do końca na długi okres czasu, takie dobre, tak? tak. Wystarczy sobie odesłać pacjenta do byle jakiej, jakiejś podstawowej literatury i powiedzieć, proszę sobie przeczytać, jakie są skutki siedzącego trybu życia i jak to działa na organizm. Ja mówię, albo Pani ma jeszcze przed sobą tyle lat i mogłaby Pani lub Pan tyle działać.
0: Czytam, czytam tak na czat, na czacie jeszcze jakieś ostatnie rzeczy, bo w ogóle mam takie wrażenie, że otworzył, otworzył się worek bez dna z pytaniami, że strasznie dużo jest pytań i na pewno na wszystkie nie, no, nie dam rady podręczyć Ci dzisiaj, ale to daje mi tylko, że tak powiem, przestrzeń do odręczenia Cię w innych terminach. Zróbmy tak, ostatnie pytanie, co jak technik, przeczytam może tak jak jest napisane, Agata napisała, tak mnie nurtuje współpraca z technikiem, oprócz ogólnego stanu pacjenta, co konkretnie mam technikowi powiedzieć, jakie informacje, przecież może stwierdzić, że widzi kikut i on jako technik wie lepiej. Jeżeli chodzi w ogóle o, o przygotowanie pacjenta, to jest tak,
1: jest kikut, ale jest też pacjent, tak? I trzeba przygotować i kikut, i pacjenta do zaopatrzenia. To nie jest tak, że skupiamy się tylko na tym kikucie, kikut jest gotowe, aleluja i do przodu, tak? To nie jest tak. Jeżeli pacjent jest jeszcze nieprzygotowany, dlatego ja jeśli chodzi o pielęgnację kikuta, daję jak najwięcej pacjentowi, tak? Mówię, okej, okay, co, takie rzeczy sobie pacjent może sam robić, bo tak naprawdę pacjent może sam leżeć i hartować. Po co ja mam siedzieć pół godziny, masować mu ten kikut, i jak ja przez pół godziny mogę z nim poćwiczyć, mogę go posadzić, mogę spróbować go postawić, a później w ramach relaksacji on sobie jeszcze ten kikut może sam sam hartować, tak? Czyli tutaj okej, okay, technik ocenia przede wszystkim kikud i to, czy, czy pacjent jest się w stanie spionizować, tak? Bo koledzy tutaj, jeżeli pobierają miary, to przeważnie w pozycji stojącej, to jest wtedy najbardziej takie, no chyba wiarygodne tak, żeby wykonać dobrą miarę y, takie po, pobie, pobierającą taku taką nalej. Y, ale jeżeli technik mówi, a ja tam, ja już wiem wszystko lepiej, no to ja bym z nim podyskutowała, tak? I gdzieś tam bym drążyła ten temat i drążyła ten temat, i drążyła ten temat. Jeśli nie chciałby rozmawiać, to dalej bym drążyła ten temat, dalej bym drążyła, dalej bym pytała. Jeżeli pacjent miałby taki tam, taką wizytę, zaproponowałabym wspólną konsultację. Jest możliwość nawet... Mi się wydaje, że technicy są w Polsce otwarci na współpracę. To nie jest tak, że oni mówią nie, my nie chcemy. Często nawet szukają tak? jakiegoś fizjoterapeuty, żeby mieć z kim współpracować. Bo to bez fizjoterapeutów to nie pójdzie. I tutaj wiecie, też mamy bardzo dużą przewagę. I Możemy powiedzieć, ok, super proteza, no ale wiesz, to jest tak trochę jak kupić samochód, nie mieć prawa jazdy. Jak komuś dajesz protezę? No musisz się tego nauczyć, bo inaczej to nie zafunkcjonuje. A kto jest specjalistą od, yy, wiesz, stawiania ludzi na nogi? No my.
0: A, Basiu, nie będę Cię zadręczać więcej pytaniami, bo już jesteśmy tutaj ponad godzinę. Ja widzę wszystkie pytania na czacie i słuchajcie, ja je sobie wszystkie spiszę. No i co Wam mogę powiedzieć? Obiecam Wam, że będę dręczyć wasie bardziej jeszcze. tak? Że być może, no to jest, znaczy no nie być może, no dla mnie to jest znak, że temat absolutnie nie jest wyczerpany, wręcz mam takie poczucie, że jest liźnięty zaledwie. To powiedz jeszcze, daj, daj poradę, jeżeli ktoś chciałby poszukać więcej informacji, gdzie może poszukać jakich, jakichkolwiek informacji? Nie wiem, czy są jakieś po polsku, czy trzeba po angielsku. Jakby co Ty rekomendujesz, jeżeli cokolwiek byśmy chcieli liznąć więcej z tematu amputacji? Okej, okay. na pewno było też takie
1: chyba pytanie o ćwiczenia, tak? Zestaw ćwiczeń. Było, było. Nie dokładnie, jedno. dokładnie, nie jedno pytanie o zestaw ćwiczeń. Jesteśmy teraz w takim pokoleniem, wiesz, smartfonowym i już od kilku lat istnieje darmowa aplikacja na telefon. To jest zupełnie darmowa, wiesz, może sobie pobrać pacjent, może sobie pobrać terapeuta, to się nazywa rehabilitacja po amputacji.
0: O, rehabilitacja tak. po amputacji, patrzcie, wam to napiszę nawet. Dokładnie i to jest zupełnie darmowa aplikacja. Wchodzicie sobie w to, nawet wiesz co, ta ikonka,
1: nie wiem czy tutaj będę mogła, to jest taka ikonka, nie wiem czy ją widać, tam u samej góry chyba jednak nie widać. I to jest aplikacja, w której są pokazane wiesz, ćwiczenia dla pacjentów. Jest do wyboru kończyna górna, kończyna dolna. Są pokazane ćwiczenia, są pokazane ćwiczenia bez protezy, są pokazane ćwiczenia z protezą. Pierwsze co robię, przychodzi do mnie pacjent i widzę, że ma smartfona, to biorę telefon i mu instaluję. I wiesz, tutaj jest naprawdę ta aplikacja fajnie zrobiona, bo są i powtórzenia, i statystyki, i naprawdę jesteśmy w stanie też kontrolować tego pacjenta, bo widzimy, czy robił, czy nie. Chyba sobie wiesz, tam włączył na telefonie i, i ta aplikacja sobie tam ćwiczyła, tak? A on sobie siedział i oglądał telewizję. Ale to jest rzecz taka, że, że ci pacjenci są zmobilizowani do tego, tak? Myślą, kurde, mam tu aplikację, no to poćwiczę, nawet to pięć minut dziennie, ja, ale już jest coś.
0: Super. Dobrze. Czyli, jest,
1: czyli jeszcze, wiesz, jest dużo rzeczy takich, tylko o no, których się może kurczę no, nie mówi i się nie wie, tak? ale jest dużo rzeczy dostępnych moim zdaniem dla fizjoterapeutów. Jak się dobrze poszuka i jak się chce, no to, no to jest tego sporo. Do czego ja mogę odesłać na pewno do aktualnej literatury? Tak? Nie szukamy już nic w książkach, które są poniżej 2000 roku, bo to niestety ciężko o jakąś aktualną wiedzę w tych książkach. Artykułów, mnóstwo artykułów naukowych można znaleźć w internecie. Żyjemy teraz w takim świecie, że internet jest dla nas otworem, tak? No, nie ukrywam po angielsku dużo ze Stanów, nauk ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ktoś czuje się super w niemieckim, zachęcam do kontaktu, mogę podesłać, podesłać bo mam bardzo dużo rzeczy.
0: Super. Basiu, bardzo, bardzo dziękuję. No ja bardzo dużo się nauczyłam. Bardzo. Mówię Ci szczerze. Na studiach tyle nie miałam, co dzisiaj się nauczyłam. Nie twierdzę, że teraz bym pofrunęła do pacjenta ampunowanego, świeżutkiego, ale przynajmniej bym nie spanikowała i wiedziałabym, do kogo zadzwonić. To, to taki, taki jest mój zysk. Wam również dziękuję za to, że byliście, za to, że zadawaliście pytania. Ja te pytania wszystkie spiszę. Live jest oczywiście zapisane, także tutaj nie ma stresu. Jutro będzie na podcaście. Basia, może ty jesteś, nie wiem, na Facebooku, jesteś na grupie na pewno. Możemy założyć wątek na grupie. Jakby możemy wymyślić sposób, w jaki będzie można się kontaktować z Basią. Czy maila możemy podać?
1: Możemy podać maila, bo w sumie gdzieś na tym mailu te wiadomości sobie zaznaczam, gdzieś mi nie umykają, bo nie ukrywam, że te, na mediach społecznościowych jest różnie z tymi, z tymi wiadomościami, po prostu gdzieś tam czasami ta wiadomość nie wyląduje tam, gdzie powinna. Więc jeśli dla mnie to nie jest żaden problem, żeby podać mojego maila i w razie potrzeby naprawdę się kontaktować, obojętnie jakie to są pytania, nawet pytania, które wydają się być bardzo banalne, tak naprawdę sami nie są banalne. Super. To możemy zrobić tak, nie wiem, mogę ci podać maila, możesz napisać lub żeby wiesz,
0: Zrobimy tak. Podać? Ja go dołączę tutaj do tego nagrania, po prostu będzie pod nagraniem, będę zedytuję, jak zakończymy, zedytuję nagra nagranie, opis do nagrania. Taki będzie w każdym miejscu, gdzie się pojawi nagranie, to będę miała ten sam opis i będzie mail, będzie kontakt do Ciebie, więc w ten sposób myślę ułatwimy wszystkim zainteresowanym. Jeszcze raz. Okay. Bardzo dziękuję. Dziesiąta czternaście. Czas iść spać, moi drodzy. Basia, bardzo dziękuję. Jest mi super miło. Mam nadzieję, że to nie był ostatni raz. Wam również dziękuję. I widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Ja również dziękuję.
1: Do zobaczenia. Pa.